0: Välkomna till detta mycket speciella fredagsavsnitt med Samtidigt. Jag kan tyvärr inte säga vilket datum det är idag för att det här spelar vi in som ett litet reservavsnitt ifall vi någon gång i framtiden inte skulle kunna träffas och podda och få till ett fredagsavsnitt. Eh, välkommen säger jag till Linus Bylund. Tackar, tackar. Jag säger också välkommen till dig Dick Eriksson. Mm, hallå, hallå. Jag heter Erik Dalin och är den ständige programledaren. Vad ska vi prata om idag?
1: Jag tänkte att oavsett allt så är det fredag. Det är fredag. Det, ja. <laughs>
2: Äntligen.
1: Äntligen. Äntligen fredag. Mm. Ja. Men
0: nu ska vi inte återupprepa oss. Nej. Nu har han sagt att det är fredag två gånger. Vad ska vi prata om, Linus? Vill du att jag drar en rolig historia? Jag tycker du ska säga något kul för att
1: det är fredag.
0: Ja, Nej men jag, min, min pappa Han är en mästare på Att dra roliga historier Jag har tyvärr inte ärvt den egenskapen Men en rolig historia Som han har drog Gjorde att jag, jag höll på att omkomma Jag höll faktiskt på att skratta ihjäl mig Så att, om, om jag gör det 10% Så bra som han gjorde det, Så eh, har jag lyckats ja, men Det var i alla fall på en eh, golfklubb eh, Där de skulle stå Och öva så här, slag på ranchen Och då var det en som var lite oförsiktig när han drog tillbaka klubban Så att han drog den rakt på käften På en som passerade bakom och ja, Han eh, slog ut eh, alla framtänder Fick åka till sjukhuset Och så där och, och sen då Dagen efter kom han tillbaka till eh, golfklubben Och då möts han av personalen Och så, Åh, vi är så hemskt när vi, vi, vi hörde vad som hände eh, Fruktansvärt eh, F- får vi bjuda på någonting att äta? Jag, jag kan inte äta Han var alltså helt igen, tejpad i munnen så. Jaha, men, men vi kanske får bjuda på ett glas jag Kan inte dricka uh, Okej, okay, det var ju tråkigt uh, Jo, just det uh, Vi måste berätta det att uh, Han som råkade slå till dig med klubban När han åkte härifrån igår så blev han inblandad i en trafikolycka och han omkom faktiskt. Kan inte skratta.
2: det.
1: Ah, Den hade jag faktiskt inte hört. Det är ganska ovanligt med sådana där. Mm. 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 Nej, men det... <laughs>
0: Vi ber om ursäkt till känsliga lyssnare ja. ja, och
1: till de som inte tyckte att det där var ett duggkul Vilket säkert kan vara en del Humor är ju väldigt konstigt på det sättet
0: mm. Ja Men Linus, du har ju gått och burit på En stor nyfikenhet gällande mitt engagemang i nydemokrati eller hur?
1: Mm. Nej, nyfikenhet vet jag inte Jag har väl pikat dig för det
0: några gånger Fråga vad du vill, du har tio minuter på dig Men du har ju
1: skrytit med det Och jag har ju påpekat att jag har inte så mycket att fråga, jag har mest saker att säga Ja men säger det då eh, nej, men, nej men det är ju ett intressant ämne jag Anledningen till att jag är lite skeptisk inställd till människor som Som eh, Skyltar med Att de har varit eh, engagerade i demokrati. är att jag har ju En liten annan bild av vad det partiet ställer till med För Sverige och för, för mitt parti eh, jag tror att Sverigedemokraterna hade blivit större tidigare eh, om Nydemokrati inte hade sabbat manersen, om jag får uttrycka mig så. Eh, jag jag, jag nästan säga att jag, jag, ska inte säga att jag kände Ian innan han dog, men jag träffade honom ganska många gånger och, och hade väldigt intressanta diskussioner och samtal. Och, och, Ian Wachtmeister, som var en av två partiledare gissa jag var. Under jag har för mig att alltså. Ian var partiledare men var partiledare. Eh,
0: Bert var sidekick. Men mm. jag, där kanske du vet bättre än jag, Dick.
2: Men, nej, jag vet faktiskt inte vad Bert Karlsson hade för officiellt ja, För våra yngre mm. mm. lyssnare
1: så, så var Nydemokrati ett parti som kom in i riksdagen 1991 eh, efter att ha funnits i mindre än ett år tror jag och det leddes åtminstone uppfattades det ledas av Ian Vaktmeister och Bert Karlsson eller också kallad Skara Bert som på den tiden mest, innan detta var mest känd för att han hade ett sommarland i Skara Båda de är säkert, eller båda de har träffat Bert men jag har ändå tagit till mig en del av hans personlighet han har ju en, han har ju en, han, han är antagligen en sån person som man skulle gilla att hänga med och i var definitivt en person som man gillar att hänga med otroligt intressant och vad ska man säga vad heter det, rak kommunikativt rak och ärlig vilket tilltalar mig men men det faktum att det här partiet då till, ja egentligen i likhet med Sverigedemokraterna faktiskt, drog till sig en jäkla massa togstolar i sin barndom Gjorde ju att det här riksdagsarbetet eh, blev ju lidande. Mm. Jag har då hört, vi behöver inte berätta källan, men jag har hört att man, man vid, vid tillfällen och klart hur många ställde upp eh, flaskor med sprit på bordet när man hade möten och, och ja, satt och drack helt enkelt, alltså ren, rent brännvin ur glas under, under eh, riksdagsgruppsmöten. Eh, och en del andra märkliga saker som, som jag tycker att eh, inte riktigt hör hemma i ett hade
0: man ju kunnat. Om man hade lyssnat på nydemokrati ny så hade de här spritfesterna på mötena inte haft någon betydelse. Därför att de eh, drog ju faktiskt slutsatser då eh, som
1: hade tjänat Sverige väldigt väl. Nej, men jag tror du missförfattar mig. Jag menar att det är både en Bild av en partikultur och kanske också en del orsak till att det inte gick så bra. Och det är att det inte gick så bra som är orsaken till att jag eh, tycker att man gjorde mer skada än nytta för Sverige. Inte att man fanns. Alltså initiativet från Ian och Bert och många andra ska jag säga engagerade nydemokrater som var vettiga, det var ju lovvärt. Och det var, det var bra att man, att man eh, startade det här partiet i någon sorts eh, klassisk uppsåts. Eh, bedömning. Alltså, man, gjorde ju rätt. man gjorde ju rätt utifrån de förutsättningar man hade och så vidare. Men resultatet blev ju ändå att Sverige blev vaccinerat mot icke-etablerade partier under en ganska lång ja, tid. Det. För gjorde... att man gjorde bort sig. Som organisation ja, gjorde man bort sig. Jag kan ja. inte ens peka ut någon enskild som jag tycker var en idiot. Men som organisation så lyckades man inte med uppgiften. Man lyckades inte förvalta det förtroende man fick från väljarna. Och Ian själv själv eh, saliga hans minne berättade att det första de fick göra när de kom in i riksdagen och kom in i en massa kommuner också det var ju att åka runt och sparka folk som inte dög, som var Ja, som, som helt enkelt inte hörde hemma i ett politiskt parti för att de var haverister och tokstollar. Mm. Och, och det är ju liksom det är ju Sverigedemokraterna i unga år fast i, i, i
2: snabbspolning. Mm. Ja, jo, men det är ju mm. det som är problemet med, med, med ett, 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 att ge sig in i politiken för det var ju på våren innan då 1991 som de skrev en d debattartikel om liksom nu behövs ett drag under och här är partiprogrammet. Och eh, sen var man ute under hela sommarperioden där och staplade backar och eh, hade ju full fart. Och, och det behövde svensk politik var ganska treaktig, eh, mm. eller ännu mer treaktig, så att säga. Och, eh, så så det, det passade väl in, men det var ju liksom ett parti eller något annat än ett aktiebolag. Mm. Och det tror jag inte Jan Wachtmeister hade riktigt klart för sig. För den riksdagslista de slog fast. Den blir man ju inte av med när valet har skett. Utan då, då går länsstyrelsen på namn efter namn där. Och det går inte att flytta om någonting. Mm. Va? I ett aktiebolag då har du en, en VD som kan sparka och flytta folk och en styrelse som talar om riktning. I ett parti är det inte så. Det, det är en helt annan eh, kultur och det, det är det många har svårt att förstå. Att, 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 att politik är, är någonting annat. Det är mycket trögare i systemen och det är, det är eh, väldigt svårt att påverka även i det egna partiet, även för partiledningen mm. kan det vara det. Och, och, och Det är därför jag tror att eh, Sverigedemokraternas framgångar är mycket tack vare att man ökade så Otroligt långsamt och kunde då ta hand om de här olika kriserna i eh, efterhand, så att säga, och lärde sig, eh, hade byggt upp erfarenhet, kunde skapa en kärna som eh, fungerade och, och kunde lita på varandra, och, och på det sättet kunde m, m, liksom stegvis komma in. Det tror jag är, ja, i Sverige är det så det fungerar. I, I USA och andra länder där det är mer personval, där är det lite annorlunda. Men i Sverige har vi partilist det är partierna som är de centrala eh, i, i det här sammanhanget. Och när man väl har gjort de här listerna, då blir man inte av med de människorna som står där särskilt länge.
1: Nej, men helt riktigt. Eh, och, och där vill jag förtydliga att du kan mycket väl ha rätt, Dick. Det kan vara så att ny demokrati var förutsättningen för att vi ska vara så stabila idag. Mm. Det, kanske var, det kanske hade varit så att det vi hade fått eh, inflytande för tidigt mm. om om inte en demokrati hade funnits. Det vet vi. Ju.
2: Nej, människan är ju så. Alltså, titta, jag, jag, jag har en sån här morbid intresse av det här, air Aircraft Investigations på Discover History Channel. Jag tycker det är väldigt intressant att se de här programmen om, om hur olika flygolyckor har gått till. Mm. Liksom, de går ju bakåt och går till grunden precis med allting som har hänt. Och, och eh, Ofta är det ju lust... Eh, Eh, eller människan är ju sån att man kan spara in lite pengar här det blir lite billigare men när det har hänt en olycka och människor eh, tragiskt har dött då förstår man ja, men det här måste ju faktiskt åtgärda mm. vi kan inte ha det på det viset så att människan är ju en lärande varelse vi, vi, på något sätt verkar nästan som vi måste uppleva eh, misstagen, kriserna, mm. eh, t- b- ja, trage- tragedierna mm. för att kunna bli bättre. Mm. Men, men sen för att
1: förklara mitt, jag ska inte säga att jag har något förakt mot nydemokrater, jag tycker att många är väldigt trevliga, inte minst du Erik. Eh, men, <laughs> men vi har förekommit, eh, jag engagerade mig i partiet 2002 och var ganska snabb på bollen och var på möten och sådär. Och då, då dök det faktiskt upp då och då figurer som vars merit var att de hade varit med i Nydemokrati. De var inte särskilt skickliga på någonting eller kunde tala för sig eller hade någon särskilt eh, konstruktiva idé men de hade varit med i Nydemokrati. De kände igen och de bara, ja. Och det, det är så här, i retrospekt, det är klart att jag kan sitta här och efterkloka men men någonstans så, så tycker jag att om man bygger ett parti på lite det Oseriös grund. Alltså när imagen är lite ploj, lite drag under och lite halabalo, då ber man om en viss människotyp eh, att företräda en. Och då är det risk att man bygger in väldigt många alldeles för starka människor, alltså för starka viljor, i den meningen att man inte kan lagarbeta till exempel. Och det var ju också det som, som blev fallet sen. Det fanns ju hur många röster som helst från nydemokrati ut till väljarna, som, men det var svårt att skilja på vad som var till exempel
0: Ja men alltså oavsett om det var lite plåjimage eller inte om man då vill attrahera personer till ett nytt initiativ ett nytt politiskt parti, där det faktiskt finns chans att komma in i riksdagen alltså hur många människor som är lite politiskt intresserade i Sverige skulle tacka nej till en riksdagsplats mm. Mm. Och, och här fanns det liksom ett gyllene läge mm. Eh så att det, och det är klart att man kan inte vara hur kräsen som helst Man bildar partiet ett halvår innan valet Nej, Det är absolut. Väldigt, och det var det som
1: var äh, misstaget ja. att det, var, det fanns ingen liksom grund. Och, och, du sätter fingret på en ganska intressant sak: och det är att det här med speks och skoj och kanske inte procent seriositet. Det tycker jag är en frisk fläkt i kommunikationen gentemot väljarna. Därför att det behövdes framförallt då behövdes det. Alltså 80-talet var precis slut. Eh, tråkigare politisk liksom, ton kan man ju inte tänka sig. Eh, alltså i, ingen kommer ihåg liksom, eh, Ingvar Karlsson som en skojprick. prick. Mm. Jag, jag har all respekt för honom på, av andra skäl. Eller all respekt ska jag inte säga. Han var men ni förstår vad jag menar. Mm. Men han var ju inte en skojprick prick. Eh, och inte någon annan heller i, i de här, det här ledagarnetyret på någon av partierna. Och därför så var det av väljarkommunikationsmässiga skäl helt rätt. Det är bara det att när du kommunicerar med väljarna på ett visst sätt så kommunicerar du också ut vilka du rekryterar till ditt eget parti, alltså som medlemmar och engagerade. Det blir ju samma. Du kan inte ha två olika kommunikationer. Du kan inte ha eh, tv-sändningar eller torgmöten som bara riktar sig till folk som vill engagera sig och en annat torgmöte som riktar sig till, till folk som ska rösta. Utan Du måste ju göra båda sakerna på en gång. och Det var ju här du blev lite chef.
0: Men jag, jag tycker att eh, den här balansen, jag tycker i en Vaktmeister... Personifiera balansen ganska väl Han hade ju en rätt så här skojfrisk framtoning Hans image var ju Han hade ju alltid den här hatten på mm. sig Och lite skojiga kläder och sådär Men han hade ett allvarligt budskap mm. Så jag, jag tycker inte att det finns någon, någon motsättning där Men låt säga nu att medborgerlig samling Hade kommit in i riksdagen 2018 Mm vad hade det varit för samling människor? Jo, men de har, jag är helt säker på att de har fyra, fem personer som är riktigt, riktigt bra. Men resten då? Mm.
1: Nej, jag tror att de hade klarat sig bättre.
0: Ja, de har kanske klarat sig bättre, men, men har de klarat sig bra? Ny men, men alltså,
1: äh, demokrati hade två stora problem. Det är det. Alltså, I det här teoretiska experimentet som du gör nu med att samling skulle få. Få riksdagsplatser så, så ingår ju inte att de är oseriösa i sin kommunikation det ingår däremot att de är nya, väldigt nya och det var det, var det ena generalproblemet för ny demokrati. att de var väldigt, väldigt ny organisation och det andra var tonläget man hade gentemot omvärlden det gjorde ju i kombination, menar jag jag, jag har liksom inte skrivit böcker om det här jag är inte liksom nått orakel, det här är bara min personliga uppfattning det gjorde att det blev en skakaorganisation som inte kunde komma överens för det finns en sak som skiljer en skön kille med bra driv och entreprenöranda från en bra politiker och det, är, det är förmågan och viljan att faktiskt samarbeta kompromissa och vara pragmatisk det är ofta i motsatsförhållande till människor som som betraktar sig som kanske lite outsiders Lite, lite stå på egna ben, lite gilla i en vaktmästare. Eh, det, det är inte säkert att den t- människotypen är något särskilt bra att ha i ett lag.
0: Det måste vara, men nu ska vi ha respekt för att vi vi båda var ganska unga. Jag jag blev medlem i nydemokrati 1993. Det var precis när jag blev politiskt mogen att fatta egna... Hade
1: de ett ungdomsförbund?
0: Nej, och det var uttalat för när när jag kom in där så gick mer lite grann på möten, man blev inbjuden då och då var det någon tant som sa ska vi inte ha ett ungdomsförbund och så presentera mig och så där för någon annan jag kommer inte ihåg, var, mötet var i fältöversten var Varför för
1: att hon ville slippa det, eller bara för att hon tyckte det var bra?
0: <här> ja du, det, <här> <här> det var en bra fråga nej men då, då sa den här personen nej men här är alla lika vi har tagit beslut om det, vi ska inte ha något kvinnoförbund och inget ungdomsförbund utan här är alla lika ungefär, så mm. det, var, det var en uttalad strategi mm. Eh, sen vet jag att det var någonting. Eh, det är möjligt möjligt att de hade ett initiativ alltså efter att de åkte ut 94 för då blev det en helt ny ledning och så. Eh, så där vet jag att jag träffade någon i någon sammanhang eh, på Lundmakargatan då när de, de hade sitt huvudkontor. Eh, att jag tror att han skulle antingen starta upp ett ungdomsförbund eller att han var ordförande. Så att, eh, men eh, men jag, i alla fall mitt engagemang där, det mynnade ut i att jag. Eh, blev invald i styrelsen för Stockholmstad. Men det här var ju då perioden efter att de åkte ut. Mm. Jag tror att det var runt 97 kanske. Var det någon år.
1: annan som var partiledare då?
0: Ja, det, det blev en. Var det, det var Weng,
1: en, eller? Ja, det var en han, han,
0: han var under ett tag. Vivian Fransen, kom jag kommer simla väl ihåg. Det var ett möte på i. Nu ska vi se här. Norra Latin ligger där vid Norra Bantorget, va? Mm, ja. eh, precis. Och då var det att man skulle anmäla på... När man, samtidigt som man anmälde sig till, till stämman, jag tror att det här var årsstämman för hela partiet då, så skulle man eh, ange om man, om man ville ha lunch. Eh, och, eh, och då skulle man eh, på något sätt välja vad man ville ha. Och, och sådär, och, och det... Etiketten var, eller blanketten var, ganska dumt utformad, men man förstod att man skulle liksom ange då en extra information. Man fick skriva dit den Så jag gjorde det. Och då, då var det, eh, då var det någon där innan det skulle bli lunch som, som gick upp i talarstolen och sa att Ja, det här framgick faktiskt inte av blanketten. Så att vi är ett gäng härifrån Skaraborg, eller vad det nu var. Och, och vi, har, vi vill gärna ha lunch, men vi förstod inte att vi skulle ange det. Och då gick Vivian Fransén upp i talarstolen. Ja... Eh, ni kunde väl se det här som ett intelligenstest? <laughs>
1: ja, hon var lite äh, frispråkig. Mm. Det brukar ja, jag använda mig lite då. Med U-hjälpen uh, 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 också. <laughs> Vad sa du? Var det inte Vivian Francais som sa det här med U-hjälpen också? Att det var, det var någonting med att förr så åt... Nej, men det var John Boväng. Mm. Det var John Boväng. Mm. Ja, ja. ja. Okay.
0: Det, det är att... Uh förr i tiden så åt lejonen upp barnen i Afrika och sånt där ja. och då behövde sing nu hjälp, Ja, det var no- någonting ja, det var någon det. Väldigt, ja. men, han, men det, det vad ska jag säga eh, en sån person skulle ju direkt bli utesluten ur vilket parti som helst mm. eh, och eh, det säger väl någonting, jag tror Ian Wachtmeister hade ju lämnat, tror jag nej det hade han inte gjort, han var nog kvar när han sa det här mm, ja, jag vet intressant. inte, men det, det är liksom men det dröjde ju ända till 2010 innan Sverigedemokraterna liksom fick en mm. hyfsad liksom koll på hur man skulle liksom utesluta folk. och mm. ja,
1: sådär. och, och så alltså Vi har ju alltid haft problemet. Jag tycker att vi har haft, sedan jag kom med, har vi haft ganska bra koll på vilka personer som ska vara med i partiet och inte. Men det som har varit ett, ett, ett av de större problemen, inte det enda problemet vill jag vara tydlig och säga, men ett av de större problemen har ju varit att vi har haft ett medialt etablissemang som inte har de har förstått men de har inte velat förstå. Alltså, eh, låt säga att du är medlem i partiet Erik och, och du säger eller gör någonting som absolut inte passar sig. Och jag har det dokumenterat på något sätt eller, eller berättar det för, för medlemsutskottet. Då, eller, eller att media får reda på det. Så att det, det är liksom på löpsedeln att Erik har sagt det här dumma. Då inleds ju en process och den är ju otroligt viktig därför att det, vi kan inte, inget parti ska låta mediala aktörer bestämma vilka som är okej och inte okej att ha med i ett parti. Då skulle ju media bestämma allt. Utan då måste man göra en grundlig undersökning. Och i, st- I våra stadgar har det tidigare i alla fall, nu vet jag inte exakt hur de ser ut idag, men tidigare har det ju varit så att det måste gå två partisträdselsemöten. Först måste man öppna ett ärende officiellt att den här personen, i det här fallet Erik, är under utredning för eventuella uteslutning, för han har gjort det och det och det. Sen ska du då ha möjlighet att yttra dig. Och sen ska den processen gå. Sen ska det gå minst ett partistyrelse möte till för att det här ska kunna exekveras Och det är en rimlig ordning om man har någon typ av respekt för rättssäkerhet och hur man behandlar enskilda människor. Men den här ordningen har ju svensk media, och det kan mycket väl ha hjälpt även för nydemokrati ska jag säga, Eh, använt då för att smutskasta för att om, om, vi då, om du då har påstås ha sagt någonting helt o, oacceptabelt då tar det ändå kanske med partistyrelsen är inte ens varje månad utan det kanske är en och en halv månad mellan de här två tillfällena och då kan man prångla ut hur mycket nyheter som helst om Sverigedemokratern Erik som mm. har sagt det här dumma, trots att det finns en pågående process där man bara ska få alla korten snyggt på bordet så att man vet mm. vad man ska göra Mm. och det är ju ett förbaskat fult missbruk av makten från mediasidan. Ja, och
2: att... den den är ju mycket värre än så för att jag, jag, jag tog upp då eh, eller hade tänkt då, då eh, efter upp det här för man säger då ja men det, det har ju funnits eh, då eh, extremister i Sverigedemokraternas eh, närhet eller som medlemmar. Och då har jag tänkt att ta upp. Det. Ja, men för ett år sedan dömdes en socialdemokratisk kommunpolitiker i Västsverige för sexuellt utnyttjande av en 16-åring då, en, en nyanländ. Eh, betyder det att Sverige, socialdemokraterna förespråkar sexuellt utnyttjande? Mm.
1: Alltså det, det, är ju det är precis samma fråga. Samma
2: och, och, och de som hävdar att Sverigedemokraterna är extremistiska och allt det här som alla de här epiteten, De måste hävda att socialdemokraterna är för sexuellt utnyttjande. Mm. För en, en socialdemokratisk kommunpolitiker är dömd för sexuellt utnyttjande. Mm. Mm. Alltså det, 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 det är ju det som är logiken. Är logiken ja. Ja. Och den, den, den är så oerhört falsk för den används ju inte på något annat parti. Och, sen <laughs> och, är det ju ofta... och, och Dessutom är det här, med det här Socialdemokraterna, det är att den är dömd i domstol mm. för det. Men ingen fråga är den politiken är utesluten.
1: Nej.
2: Alltså, förstå, alltså, det, Plus det, det, att
1: Socialdemokraterna och, och är... andra äldre partier mm. än Sverigedemokraterna har ju ofta reträttvägar. För människor som de vill bli av med men inte hugga halsen av. Mm. Eh, jag tänker primärt på hon, Jodin. Vad hette hon i förnamn Anna?
0: Mm.
1: Eh, jag råkar veta att hon eh, råkade ut för hem, mycket mycket hemska saker efter, efter detta. Så jag vill inte liksom dra hennes namn i, i smutsen på något sätt utan snarare så har jag. F- det var ett kronbråk, Mänsklig sympati för henne. Mm. Ja, men saker som hände efter det. Mm. Men, men, men rent sakligt var det ju så att hon ska till svartskalle till en dörrvakt. Mm. Eh, och hade en sverigedemokratisk politiker skrikit skrivit svartskalle till en dörrvakt, dessutom oprofessionellt, alltså helt liksom bara på fyllan på fyllan, ett eh, så, så hade ju den uteslutits. Eh, och jag tror att hon möjligen uteslöts, men hon fick ju en tjänst som rektor på en folkhögskola istället. På, på, inom rörelsen, så att säga. Ja, det är, så det mm. finns ju, det går ju inte att jämföra här äpplen och päron om. Om en sverigedemokratisk politiker 2009 eller efter inträde 2011 skulle säga någonting o, oakta, oaktsamt eller, eller olämpligt eh, som var sådär på gränsen, då måste man ju förstå att en uteslutning av den personen är ju en helt annan sak än av en sossida, för den personen har då. Kanske inte ens möjlighet att få ett jobb som gatsopare. Därför att det är så stigmatiserat att vara Sverigedemokrat Så att vi har inte inte ambassadörsposter och rektorsposter och en massa andra reträttvägar att att erbjuda människor som vi av olika skäl behöver inom situationstecken köpa ut. Men det har socialdemokraterna. Nu kommer vi från ämnet: jag tror att det är bra. Jag tror att det kan vara kul. Men ett exempel här från hur media har, har behandlat det här över tid, ni kan ju tänka er jag ska dra ett scenario som har hänt. låt säga att en kille i Eskilstuna kommunpolitiker för Sverigedemokraterna på sin fritid eller på sitt, sitt arbete kör färdtjänstbuss. Stannar bussen i skogen och våldtar en av de förståndsannekappa eller för, med, med förstånd med, vad heter det? Ja, skitsamma förståndshandikappade som, som funktionsnedsättning som, som han är satt att köra eh, och det framkommer till eh, media Vad tror ni att rubrikerna skulle bli då? Mm. Ja, Sverigedemokrat gör mm, det här såklart. Mm. Det skulle ju antagligen vara namn och bild det skulle ju vara, Jimmy skulle ju inte få svara på några andra frågor i, i veckor mm. Exakt det har hänt, fast i Småland med en miljöpartistisk eh, kommunpolitiker ja. eller, eller förtroendevald jag kommer inte ihåg vilken nivå det var på det spelar ingen roll notisen som man kunde läsa i tror jag lokaltidningen möjligtvis i en rikstidning, det spelar inte heller någon roll var politiker dömd för mm.
2: man sa inte ens vilket parti mm. och nu är en moderat åtalad för våldtäkt ju till och med var kommunalråd Ja just
1: det, i um,
2: uh, Linköping och, och det är heller ingenting som lyser upp på riksmedia. Nej, därför
1: att det är inte politik Nej. och det är, jag, jag tycker ju att, att den ordningen är korrekt mm. Inte Fasciken är det Miljöpartiets fel att det har nästlat sig in en, en förbaskad vidre våldtäktsman i deras led Nej. Mm. Men jag menar bara som ett exempel mm. på hur man, hur man totalt struntar i, konsekven, mm. alltså i konsekvensneutraliteten och, och blåser upp saker som Sverigedemokrater gör ibland, eh, ibland är det så att säga befogat att, att lyfta det men, men det lyfts inte på samma sätt med andra partier det, det borde ju, vara
2: samma måttstock för samma alla Samma
1: måttstock mm. måste ju rimligen gälla mm. för annars så får vi ju ett samhälle där media styr och det har vi ju idag i, i alldeles för hög utsträckning mm. även om inte helt
2: Precis. Nej, men i, När vi pratar om Vastmaster så har jag funderat mycket på just det här med partival och kontrapersonval eh, Ja Alltså som i England och USA där man nu har enmalsvalkretsar så den som får mest röster får platsen så att säga. Och och jag har ju varit rätt mycket för det där, jag har gjort kartor till och med på på Sverige där man delar in, går efter kommunerna men de får ju ha de jämstora de här valkretsarna. Och, och, för Det vore, det vore ju så kul tycker jag att, att alla som är det i England då, vet vem som är min företrädare mm. i parlamentet. För då, jag säger att det skulle vara 27 000 väljare i, i ungefär det, den storleken på området och de, det är en valkrets och de, den som får fäst väljare bland de 27 blir riksdagsman. Alltså, ett sätt så tycker jag om det att man har den här lokala nära anknytningen Det är skönt att,
1: att vi hittar ett ämne här där du och jag är helt eh, motsatt åsikt åt, <laughs> Får jag bara lägga in en, en
0: liten eh, inflytning här Det var ju en av de frågor som Ian Wachtmeister drev personligen, mm. anser jag mm. eh, Han tyckte att politiker måste kunna ställas till svars mm. Så att jag vill hävda att det är tack vare honom, eller på grund av hur man nu ser det Som vi har eh, möjlighet att personkryssa
1: Nu har jag två saker i, i att säga
0: Och jag mm. kan säga att jag är inte riktigt nöjd Med hur det systemet har blivit
1: Nej, det är ett
2: Det ja, systemet som, är ju helt
1: skit ja. därför att, ja. eh, Det är liksom partiledaren som får över 5% som är spärren mm. eh, Och jag tror vi har haft någon gång har faktiskt Rikard Jomsoff Joms fått Eh, mer än 5% men då har ju ändå Jimmy varit på samma lista. Så det har liksom inte spelat någon större roll. Han har Nej, inte kryssat det. sig förbi. Alltså mm. i Blekinge då så, mm. så står Rickard 2 och Jimmy 1. Men från Jimmy får fler procent. så spelar mm. ingen roll att Riccardo så får över 5. Utan mm. och så vidare. Alltså, men, men jag har en, en, en grundad eh, och väldigt stark eh, eh, åsikt kring det här med personval. Får jag bara flika in Du ska gå om en
0: minut Och sen kommer så då... och jag <laughs> ja, men vi och fortsätta ensam Ja men det tycker jag är För då får mm. väl
1: ni säga något någon gång också <laughs> <laughs> Nej men eh, du kan för övrigt döda den där timern Men mm. eh, Så här. För det första Jag tycker, jag har väldigt många kollegor Inom Sverigedemokraterna Som är extremt bra politiker Mycket noggranna Har fantastiska idéer, åsikter Och visioner Eh, och så vidare. Men är eh, lite anonyma till sin personlighet och lite inåtvända, lite extroverta, eh, introverta personer. De skulle ju helt sakna konkurrensmöjligheter om man hade ett system där man bara röstade på person. Eh, sen så tror jag att det är mycket bättre för väljaren. Och det, det, jag är ju lite ideologi. Alltså jag ska inte säga ideologi för jag gillar inte det ordet riktigt i det här sammanhanget, men partiprograms. Eh, orienterade det att jag tycker att det är väldigt bra för väljarna att se att det här, det här är det partiets visioner och mål med ett land eller ja, en kommun i förekommande fall. Och jag får då som väljare lita på att de som är inom den här eh, organisationen, de, de jobbar mot de målen. Det är vad jag tycker demokrati handlar om. Det är det vad jag tycker demokrati borde handla om och samtalen borde handla om. Och allt det här med enskilda människors yviga utspel eller klickfanatism eh, på olika saker, det tycker jag sabbar den demokratiska processen för det blir kortsiktigt och det blir personfixerat på ett sätt som, alltså demokrati är liksom demokrati, alltså parlamentarisk demokrati och politik är en mandatperiod är lite en liten tidsrymd ja, jag får ändra
2: något på riktigt så Ja, för, är... mm. för, och, och det,
1: det här är ett problem för väst eh, och äh, ännu värre för de som inte ändå har demokrati såklart, men att vi får en kortsiktighet i politiken där, där man måste där saker ska fixas snabbt. Och vi har den typen av problem i Sverige, inte, om inte, inte minst, eh, som inte låter sig fixas på, mm. på något ord. Men, men du, du
0: har ju en aspekt här och det är att människan vill ju ledas. Alltså det är så, vi, vi, vi vill
1: är man inte ledare själv så vill man stå upp för en ledare. Jo, men vänta nu här. I, i konceptet som finns nu som jag i stort gillar förutom den här personvalsgrejen som är helt onödig så, så finns det ju alltid profiler inom partierna, det finns alltid en partiledare det finns någon gruppledare eller något annat som gör sig ett namn och på så sätt blir en informellt men ändå i, i så att säga, funktionens mening en ledare.
2: Men alltså, det, det du sa innan med snabbt, det, det var just därför jag ville ha för att eh, Jag gjorde det på 00-talet, den där eh, Sverigekartan. Eh, för då hände ingenting. Nej. Alltså, de, de gamla partierna hade monopol på makten och inte minst på grund av statsbidragen som partierna tilldelar sig själva så har man ju så att säga, motat ut all möjlig konkurrens. För mm. ingen kan konkurrera med partier som får bidrag av, av staten som man tilldelar sig själv. Eh, så det var därför jag var, såg det här som en fördel. Så därför har jag modererat min ståndpunkt lite grann med mm. Sverigedemokraternas framväxt. För Sverigedemokraterna har ju visat att det trots allt går att göra det.
1: Det handlar om intern eh. kultur.
2: Ja, och, och nej, men det är också att man tror jag att man ligger rätt i tiden. Mm. Va? Alltså, Sverigedemokraterna hade sina ståndpunkter. De var helt off när partiet bildades och de första tio åren. Helt off. Ingen ville ta i det där. Trodde inte det var något problem. Och så visade det sig... Sakta men säkert, Nej, men det där är ju faktiskt en fråga som måste upp, och de gamla partierna har, sitter där med sina sprängfyllda partikassor och kör sina gamla race och låter bli att se vad som händer i omvärlden. Och då blir för det är det jag tror, eh, vad heter Josef Schampeter heter en ekonom som pratar om den kreativa förstörelsen att det är det som är marknadsekonomins överlägsenhet, att eh, nya idéer kan slå sig fram eftersom det är kunden som bestämmer mm. så det räcker inte att vara stor och, och mäktig och, 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 och ha stor marknad om man inte har de bästa idéerna, de bästa produkterna för då kommer andra att slå sig fram och det är det som gör att marknadsekonomi alltid i planekonomi och det där behöver man ju politiken också. Och, och, och... Problemet
1: är där att, att han som sitter och skruvar på nästa uppfinning för det bolaget, mm. han behöver inte personväljas utan han väljs utifrån meriter. Mm. Det är det jag menar. Mm. Eh, ja. att, att en partiorganisation som är sund och välskött där kommer de här som kan uppfattas kanske som lite kufar rent socialt in då, Därför att organisationen i sig vet att det här är en jäkla klippa. Den här inåtvända personen är en, ett geni. Vi behöver honom här sen så ska vi komma ihåg att ibland lyfts det här med personligt ansvar att det är bra med personbar för då blir det liksom ett person men det är ju bara humbug därför att regeringen som ju exekverar makten där är ju ingen anonym alla statsråd och ministrar är ju väldigt icke-anonyma och har ett personligt ansvar och hängs ut om det går åt skogen så att jag tycker inte att det är mm. ett argument men eh, det får avsluta min del av den här diskussionen och jag eh, säger tack så mycket till alla som har lyssnat hittills
0: Ja, där var vi bara två helt plötsligt. <laughs> just
2: det. Nej, men det, alltså, det ligger ju någonting i det Linus säger naturligtvis. Och jag, jag har ju då som sagt modererat min uppfattning just med tanke på att Sverigedemokraterna visade att trots... Allt Det går att ta sig från den här, eh, vad brukar man kalla om, om nya företag, garageföretag, så att säga att, att, att slå sig fram. Det går att göra det som garageparti också, så att säga och, 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 och ta sig in på, på huvudarenan och, och eh, bli en dominerande kraft. Så att jag, jag är inte lika säker på, och när man ser hur det har varit i Storbritannien och U- USA med, med, med utvecklingen där så har den ju inte varit bättre än, än i Sverige faktiskt. Utan det är polarisering, det är det, 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 jag upplever att till samma sorts problem eh, även om man ju där har valt. Eh, för det är någonting som man har ändå valt en sån som Boris Johnson. Han är ju väldigt intellektuell och, och, och eh, han är ju en grubbrått eller vad man ska kalla det, en jättestet person men samtidigt oerhört. Eh, närvarande, oerhört mån om eh, väljarna och det, fram, det framgår eh, och så då med den humor han har så, att säga, så, så har han slagit sig fram och i USA har man valt Trump då som sparkar etablissemanget i, i baken så att säga eh, men, men totalt sett så är ju då Sverigedemokraterna de som utmanar det gamla eh, i Sverige och eh, det är inte alls ett sämre alternativ än, än det som sker i Storbritannien och USA tycker jag.
0: Men kärnfrågan är ju, det som Ian ville, det var ju att politiker, det måste komma fram vilka beslut som politikerna tar så att de de får stå till svars för det. Och det hade blivit väldigt, om nu till exempel med kärnkraftsomröstningen stänga ner ringhals eller inte, om det hade varit så att en centerpartist hade gått över till behålla Ringhals då hade det blivit väldigt uppenbart vem den centerpartisten var men politiker och tjänstemän går ju så mycket under radarn det finns ju så otroligt många beslut i Sverige som är helt på väggarna när man till exempel beviljar bidrag till islamistiska studiecirklar och jag som väljer och skattebetalare jag vill ju veta vem har beslutat där mm. vem ger mig huvudet på ett fart mm. på att säga. <laughs> <laughs> och som ja. ute i Nacka där jag mm. bor de, de, de här, den här polygamfamiljen mm. som eh, då tilldelades tre lägenheter de fick, in, ja, till, ja, du, ja. de fick ju inte de här till skänks utan de fick ju de kommuner upp i det. Här ju. Handen, ja. ja men de betalar ingen hyra de fick ju det var någon som räknat ut att de fick en miljon kronor i bidrag hela den hela familjen, typ ja, 17 mm. personer eller vad det mm. var. Eh, så så att det är klart att de inte betalade hyran ur egen ficka, det var ju det var ju bidrag. Men där undrar jag också vem mm. har tagit beslutet ja. om det här?
2: Och, men, jag, jag tror faktiskt att det, det ligger lite grann i just den här kollektiva partikulturen eh, att eh, det har inte under lång tid inte varit. Eh kutym att tala om vem som är ansvarig utan det har gömts i i den här kollektiva beslutsapparaten men det har inte alltid varit så en en favorit doktorsavhandling som jag har hemma är, är om justitieombudsmannen och den kom till efter statsomvälvningen eller statskuppen 1809 med den nya grundlagen som kom då så införde man justitieombudsmannen och det är ett av få ord som har blivit internationella ombudsmann. Ju. Mm. Och eh, där var det lite grann som i FN när man tillsatte Dag Hammarskjöld. Man trodde att han skulle vara ganska medioker, men så blev han ganska aktiv. Samma sak var det i första justitieombudsmannen då, 1809. Så det är så att man är jurist så man trodde att han, han kommer inte att göra så mycket. Men han blev otroligt aktiv. Och även hans efterträdare då eftersom han satte en kultur så att man åtalade 20 statstjänstemän och fick dem fällda om året för känns det fel. Och då var ju inte staten särskilt stor på 1800-talet. Eh, därför att eh, justitieombudsmannen skulle företräda vanligt folk. Företräda medborgarna mot statens eh, aktörer. Och eh, det där tycker jag har liksom allt mer fallit bort, och inte minst de med Socialdemokraternas långa maktinnehav så tog man bort, tog man bort tänderna sa man, från justitieombudsmannen Känns det fel avskaffades helt sen hade kommit tillbaka med en väldigt svag formulering, så att säga. Så det har liksom inte funnits en ambition av att kunna utkräva ansvar. Utan staten och politiken har ofta gått ut på att just dölja vem som. Har
0: Precis, för det, det kanske är inte personvalets vara eller icke-vara som är problemet. Nej. Utan det är det här, om ja, man tar de här tre lägenheterna ja. i nacket som mm. exempel. Ja, vem, vem var det som köpte dem? Ja, mm. det var väl någon tjänsteman som eh, kritade på kontraktet förmodligen. Mm. Men det är inte den personens fel. Utan, nej, men det var ju kommunstyrelsens mm. ordförande som gav med direktiv. Ja. Ja och, och han säger Nej, men det här är inte mitt fel Nej. För det är ju riksdagen som har beslutat om att vi ska ta emot nya länder Så vi har ingen val eh, alltså, Man Nej. måste ju liksom få demokratin närmare besluten
2: Ja, och Precis, mm. att ta ansvar Och, det, och där är det, det bästa exempel på sina år det är ju Transportstyrelsen med, med generaldirektören som 2015 skrev under ett, en handling Som sa att vi avstår från att följa lagen i, i samband med de här eh, registren över, över registrerade bilar och fordon och, och, och sådana saker. Eh, och Jag lyssnade på den KU-förhören som var då. Eh, och Det var markabert att eh, hon var inte säkerhetsklassad så hon fick inte ta del av registren och är chef över en myndighet och vet inte ett smack om vad den gör. Alltså varför ska man betala 150 000 i månaden för en sån person? Nej. Och även hennes... Och nu hade hon varit väldigt kort tid så det var kanske inte... Men att skriva under ett sånt brev visar på en enorm inkompetens. En generaldirektör kan ju inte säga att nu struntar vi i lagen. För det är mest praktiskt för oss. Men även hennes t- företrädare då hade varit... Som hade varit säkerhetsklassad. Han sa inför KU, och där tycker jag det var sorgligt att ingen av KUs ledamöter följde upp. Att jag avstod från att följa upphandlingar av nytt datasystem. Varför då? Alltså det var ju oerhört centralt. Det är ju, ett enormt, är ju enormt och enormt viktigt. Och det är ju som det visar sig, det finns ju säkerhetsklassade inslag här, militärfordon och, och, och massa saker som man inte vill ska komma i orätta händer. Men hans, och det sa han bara inför k när jag avstod från att delta i det. Jag visste inte att tre av fyra offerter man jobbade med innebar att data skulle placeras i utlandet. Mm. För det var ju det som hände då, att man tog ett av dem och skickade det till Serbien. Mm. Och därmed har ha ryssarna allting. Va? Mm. Så att det, det är liksom så enormt inkompeten, inkompetens. och Men inte ens i Riksdagen när man har av, när, och det var ju det ändå. Det kan man klanka för mycket, men här är ju ett riktigt journalistiskt avslöjande. Avslöja att det var på det här viset: Att man skickade ut data som hanterades av data eh, folk som inte var säkerhetsklassade av Sverige. Och, och eh, inte ens i KU så eh, bryr man sig om att. Eh, utkräva ansvar. Alltså det, jag, om jag hade, där, jag hade frågat den här företrädaren till hon som då blev avsatt, varför avstod du från en sån absolut central del av, av myndighetens arbete? Varför mm. struntar du i det?
0: Ja, men det, det, är väl, det sitter väl mycket syltrygga där ute och, ja. och, och, och här borde ju någon ha räckt upp handen mm. eh, någonstans i processen. Ja. Ja, men till exempel, jag tycker mitt exempel är ditt är mycket bättre, men mitt är eh, på sätt och vis eh, enklare eh, att, att förstå för gemena man. Eh, men vem, någon måste, när man köper för skattebedragens pengar tre bostadsrätter på, eh, i en exklusiv förort i syfte att upplåta till en enda familj. Mm. Så no, någon någonstans i den här processen borde jag räckt upp handen men, men vänta mm. liten grann. det här kan inte vara rätt ja. det kan inte vara rätt mm. jag, jag, jag skriver en debattartikel mm. inne, istället för att skriva under här eller jag, jag, jag gör någonting mm. bara och kommunstyrelsens ordförande ja. borde ju också ha ja. sitt moderparti Moderaterna som var med på den här mm. lagen eh, mm. om eh, bosättningslagen eh, Hjälp mig, jag kan mm. inte göra det här. Vi, vi, måste, vi måste ändra lagen. Eller
2: ja. Ja, och det, det här är också en sida av, av migrationspolitiken. Då, att det här var ju polygami och det är ju ja. inte tillåtet i Sverige. Så det var ju liksom en olaglig familjebildning. Ja. Men ändå anpassar sig kommunen efter den olagliga familjvilligheten. Ja, och, kom,
0: ja. ja, och kommunen säger att de kan inte kan göra någonting därför att det här är en lag som riksdagen har beslutat. Ja, ja. Men, men nu, nu var det väldigt lång utsvävning. Det, hade, det började med personval och sådär. Men jag, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite grann till nydemokrati och historien. Alltså, Sverigedemokraterna bildades 1988, nydemokrati ny 1991- jag hörde en intervju med Anders Klarström, tror han heter, alltså första ja. partiordförande mm. för Sverigedemokraterna. Och att de blev lite tagna på sängen där då, i valrörelsen 1991 och blev helt översörda av den här karismatiska IAN. Och, och han menar på det att de tog beslutet att göra Sverigedemokraterna mer extrema. Och anpassa sin kommunikation så att det var då, enligt honom i alla fall, som de här demonstrationerna tog vid. Utdelning av flygblad och så vidare, och med ganska skarpa budskap. Och samtidigt då som media skjuter ner nydemokrati. Det är i alla fall min uppfattning från den här tiden att de var ju väldigt, väldigt kritiska och nitiska mot partiet. Uh, och det här, Jag minns så väl att när de då åkte ut ur riksdagen 1994, då gjorde Sveriges Television ett typ lite typiskt förlåtavsnitt mm-hmm. på ett inslag på kanske tio minuter. Jag, jag kommer så väl ihåg när jag såg det här. Där de gick igenom vilka förslag som de andra partierna hade anammat. Ja, just det. Mm. Och det var ju förslag på förslag på förslag. Och det var även så att Nydemokrati använde lite av sina partibidrag då efter att de hade man, man får ju partibidrag det, avgångs, även efter ja, mm. till att upprätta en handling där de just skrev, då, det, det, var, det var ett kompendium, det var otroligt många frågor där de andra partierna hade tagit efter. Mm. Så att man sköt ner Nydemokrati och tog över deras politik. Mm. Och parallellt då så hade ju Sverigedemokraterna skjutit ner sig själva genom att vrida sin politik åt det mer extrema hållet?
2: Ja, precis. Ja, de här demonstrationerna Det, det, det var dit folk kom med, med då de, den här klädseln och så vidare som, som omtalas, så att säga. Men, men det är ju det, det. Det är ju fritt att röra sig på gatorna och så. Men, men, men man hade ju då, som sagt, ett. Inte något budskap som gick över gränsen, vad jag har sett. Eh, men men det, det var ju. Eh, lockade till sig folk som kanske inte var, var de lämpligaste.
0: Mm. Jag, jag kommer ihåg, jag hade en kompis i högstadiet som gick med i Sverigedemokraterna och han hade en massa såna här klisterlappar mm. som han delade ut och, och trots att jag hade... Samma generella uppfattning om att asylinvandringen Är skadlig mm. för Sverige och, och egentligen meningslös Eftersom vi kan hjälpa mycket bättre yeah. I närområdet mm. eh, Så jag kom på den enda klisterlapp Som jag tog eh, Som jag kunde stå för budskapet Det var eh, Svensk ungdom krossar knarket
2: Jaha tror jag stod.
0: <laughs> För det var liksom Det var ju helt okontroversiell, kon- ja. okontroversiellt Det är ju mm. ingen som gillar knark liksom. mm. Så att den, den kommer ihåg att jag klistrar upp på mitt eh, ja, ja. skåp i högstadikorridoren. Ja, ja. och, och, och att det är redan då som ja, man kan ju tänka sig att man är radikalare när man är ung och sådär. Men jag mm. kände att de här budskapen nej, det var lite på gränsen. Jag kommer inte exakt att vara det var nu. Men... Nej,
2: men det, det var ju ofta folk som agerade på egen hand eftersom ett parti som ligger på under en halv procent har ju inga pengar. Så att det, det är ju enskilda medlemmar som tar initiativ och lägger ut pengar och så vidare blir det ju i, i, i sådana sammanhang. Och då kan de ju avgöra budskapen som kanske inte stämmer överens med partiprogrammet. Ju. Så att, eh, och så tror jag det har beskrivits också i, i men, nej, men det, det och, och, och det är väldigt lösa sammansättningar. Alltså att, ja, det, det blir nästan parodiskt att, att prata om organisation när, när det är liksom ett antal tio personer som som gör saker man har liksom inga resurser ingen kraft egentligen annat än vad enskilda personer hittar på Mm. Så det, egentligen är det ju fel att prata om, om, om eh, partier utan det är ju sorts gräsrotsarbete som sker för att se om någonting någonstans slår, slår rots. Och där skiljer sig då Sverigedemokraterna från eh, Dansk Folkeparti och Framskrittspartiet i Norge. Ja. Där, där, det var precis som i en vaksmajester, det var Mogen Sklistrup och Anders Kempe i, i, i Norge som var väldigt välkända personer när de bildade partiet och därför har de ju sluppit väldigt mycket av den här med mykbildningen den mykbildningen, för det kunde man inte klistra på de personerna. Eh Morgan Skistrup var ju en rabiat advokat som drev skatteprocesser och alltid vann med en väldigt speciell egen sin stil. Så att Eh, och, det, och så har ju inte Sverigedemokraterna vuxit fram utan det, det har ju varit en gräsortsrörelse som ja, fick fart så som min historieutskrivning är det att när eh, de här fyra man brukar nämna då med i i spetsen i Lund tog kontakt med Skånes väl inför valet 2002 och frågade kan inte de skicka ut när de skickar ut kommunlisterna i Skåne kan inte de skicka med Sverigedemokraternas riksdagslista till alla hushåll och det gjorde man då. Så det var den första om ekonom- att följa pengarna, den första ekonomiska insatsen eh, och eh, för det gjorde man och det var då man kom över 1 i eh, hela landet så att säga totalt eh, och därmed fick valsedlar utdelare och, och, och så vidare för det var ju det första målet då. Och det var ju också det som gjorde att Jimmy också kunde väljas till partiledare för att det, det var ju från Skåne man hade ordnat det, eh, det här va? Så ser jag rötterna. Egentligen i Skånes väl som är Sverigedemokraternas rötter. Och då stämmer det också överens med Framskrittspartiet och Dansk Folkeparti på 70-talet- För de skånska partierna var ju också just eh, mot spritmonopol, eh, mot eh, mediamonopol, eh, alltså den typen av, av frågor, eh, som de andra de partierna också var då i, i Norge och, och Danmark.
0: Ja, för det var ju det var lite grann hjärtefråga för en ny demokrati att mm. man ville åt för
2: Just det, nej, men det var precis. Det var de här tidiga 70-talspartierna eh, hade det som, som en kärna. ja.
0: Mm. Nej, men det, det är ju, jag, jag känner mig ju eh, jag, jag känner att jag har en, så att, en, en liberal grundvärdering en, en liberal grund att stå på och, och jag förstår inte alls den här kampen då mellan konservatism och liberalism för att Nydemokrati var ju ett eh, både konservativt och liberalt men jag, jag tycker inte det finns någon motsättning mellan de lärarna egentligen men det har ju blivit det nu.
2: Ja, nej, precis. Alltså det, för mig är det också likadant att det, det om man blandar ihop eh, liberal i amerikansk version för då är det lika med progressiv, lika med vänster liberal. Och det är ju det som Viktor Urban till exempel när han pratar om antiliberal, då menar han ju Anti det, det som man pratar om i amerikansk debatt den eh, liberalismen som är liksom, ja, socialliberal och just förmyndare eh, och, och ska eh, ovanifrån styra människors liv eh, den typen av liberals så att säga. och det är ju inte den vi är vana vid i Sverige egentligen utan det är ju liberal just marknadsliberal mm. och det är ju någonting helt annat va? Så, så det, det här orden har ju också krånglat till debatten väldigt mycket för att, att vara mot förmynderi utifrån ett liberalt perspektiv är ju väldigt mycket det som Sverigedemokraterna är när man är kritisk mot hur politikerna har styrt landet i viktiga frågor.
0: Mm. Ja, nej, men ytterligare jämförelse med de här två partierna. När jag satt i styrelsen då i Stockholm, då var det en person som var väldigt framträdande i den styrelsen som jag faktiskt har frågat lite framträdande Sverigedemokrater, ja men du kanske känner den här ja jo då, ja han blev utesluten så jag vet nämligen att han gick från, en av sista gångerna vi såg så, så berättade han att han hade engagerats lite grann i Sverigedemokraterna för att han såg vad som var på gång och hända då valet 98 yeah. men att han tyckte att eh, nej, det var oseriöst parti och man fick ungefär vetskap i efterhand om att det har hållits ett årsmöte yeah. och, och sådär eh, men, men då var jag nyfiken på om det var någon Sverigedemokrat då som, som kände till vem man var och, och det säger rätt mycket att han var alltså högt inom Stockholm, väldigt högt inom Stockholm för nydemokrati. Men i Sverigedemokraterna blev man utesluten. Mm. Och många ser ju nydemokrati som mindre kontroversiellt ja. än Sverdimokraterna. Mm. Men i realiteten så är det precis tvärtom mm. att inom SD så måste man faktiskt sköta sig. Mm. Annars så åker man ut.
2: Ja, precis. Och det har ju skärpts med tiden eftersom man vill ha inflytande och då måste man vara seriös och ha, ja det är som var inne på här liksom ett bra underlag och vara lagspelare och allt det där och det, 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 det krävs för att kunna få ett väldigt stort folkligt förtroende. Många tror att liksom de första 5% procenten är lika enkla som från, att gå från 20 till 25 procent men så är det ju inte. Utan det blir svårare för varje procentenhet av väljarkåren man vill, vill bredda sig med, ju svårare det blir det. det, det är liksom, konkurrensen blir hårdare från de andra. Det, det är, man ska då också då tillfredsställa de första 5 procenten. Det, 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 ja, det är ju det som är, är statsmannakonst helt enkelt. Statsmän pratar man om att. Alltså det är politiska ledare som kan utkristallisera en väg som ligger så väl till att, att man inte stöter bort folk så att säga men tillräckligt vass för att ändå väljarna ska vilja stödja den och det är mm. det Åkesson har framför sig
0: <laughs> mm. Jo precis Nej, men sen, Jag tror att eh, om vi backar tillbaka bandet till eh, 2002, där, det var då de fick mer än 1% ja. Ja. Eh, då, då var det ju bara det var inte ens tio år det var kanske bara åtta år eh, senare då eller innan som eh, media hade lyckats skjuta ner ny Mm. Och eh, sen när, eh, nu ska vi se, 2006, då fick ju SD. Eh, då kom. Eh, nej, då var, då var det 2,5-2,6 procent. Eller,
2: ja, just det. Det ja, är 2,9, 2,9 kanske var. Mm. Ja.
0: Men då, då, då började det bli lite mm. skakigt då i, i media. Men då, då var det ungefär tio år sedan de hade faktiskt lyckats skjuta ner ny ja, just det. Just det. Och då, jag kände bara så här, som, som såg det här utifrån mm. att. Nu kör de samma grej igen. Mm. Och, och, ja, och jag tänkte bara, om de lyckas den här gången också, då vet jag inte vad som kommer nästa gång.
2: Mm. Mm.
0: Va, vad, liksom, den här, för det, här, det finns en frustration i svenska ja. samhället att etablissemanget trycker ner folk med avvikande uppfattning, mm. framförallt i migrationsfrågan.
2: Och det är därför där att de inte hänger med. Liksom, och det är en mänsklig natur. Alltså, eh, jag brukar använda exemplet med facit. Upplevde du skrivmaskiner eller stod facit på? Ja, men jag
0: vet, eller, eller min pappa en sån där just det, snur- snurra, har berättat har Analog precis. räknesnurra ja, mm. nej, För
2: facit var ju absolut störst på kontorsmaskiner då. både skrivmaskiner, i skolan hade vi ju alla skolor hade facit skrivmaskiner och räknemaskiner då, för det var innan miniräknarna kom då. och de fick då frågan ska ni inte titta på den här digitala tekniken som kommer nu nej det kommer inte att störa vår verksamhet. och Det tog ju inte många år innan de var i konkurs. Ja, för precis. de hängde inte med. Nej. Att det hände nya saker. Det kom ny input, ny teknik. Och det, är det, som sagt, det, är det, det är det som är det positiva med marknadsekonomin. Att nya idéer hela tiden kan slå sig in. Och, och, och jag menar att, att, att en politiska, man kan prata om en politisk marknad. Det vill säga att alla väljare har en röst- Även om inte det är polit- pengar inblandade här så är det varje välja har en röst och därmed är det en marknad. Hur vill väljarna lägga sin röst och, och maktbalansen då? Och, och Om då de gamla partierna inte följer med i tiden då är det naturliga att det kommer in nya alternativ som tar upp nya perspektiv, nya vinklingar. och Uppenbarligen är det så att globaliseringen är en sån förändring att ja, som vi sa här, nu polygami, om det kommer en sån familj, ja, då står svenska makthavare helt förundrade även om det är förbjudet. Svenskar får inte göra det, men om det kommer någon som är det vad händer då? Alltså, man har stått helt oförberedd för globaliseringen i form av att människor rör sig. Och det är, jag tycker det är så paradoxalt, för det är ju de partierna som har hyllat globaliseringen och bara lyft fram de positiva sidorna av det, som liksom inte klarar av globaliseringen när den väl väljer in och det får också, har också negativa eller vad man säger problematiska saker som man måste ta ställning till då har man bara skifflat det under mattan
0: ja, men man, man står i helt handfallen ja. och det, det är ungefär som att, nu tar jag en liknelse trots att det inte är Linus som gör <laughs> men man får höra den behövs efterhand det behövs ingen lagstiftning mot att äta avföring Det är motbjudande, det behövs inte Men skulle folk börja göra det På regelbunden basis Då skulle ju sjukvården bli Överbelamrad Med med folk som blev magsjuka Och vi har tidigare Inte behövt ha lagstiftning Mot diverse Företeelser För att det har liksom inte Det har inte fallit Svenskar in att att Trakassera sina döttrar För att de har pojkvänner Nej det, 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 har inte, det skulle i alla fall inte komma med in. Det är, nej, nej, det är mig, ju det ja, som är normer,
2: ja, all, ja. alltså att man har oskrivna regler som man eh, har etablerat i ett samhälle därför att man har upplevt att det här är, är, är sunt och rätt.
0: Mm. Och vi, vi har inte behövt ha speciella lagstiftningar för vad som händer när tolvåringar blir grovt kriminella. Mm. Vi, vi har inte behövt ha några fängelser eller, eller pliktskolor eller vad det nu må vara för mm den här typen av personer, för att det det har inte funnits. Det har inte funnits på kartan att föräldrar har tillåtit sina barn att att bli grovt kriminella när de är 12-13 år gamla. Men nu har vi det och då står man helt handfallen. Man har inte inte verktygslådan och man agerar helt byråkratiskt. Svensk byråkrati är jättebra, men just det här fallet med de här tre lägenheterna, någon byråkrat borde ha räckt upp hand och säga att... Det här är inte rätt. Oavsett om du st- mm. att vi tvingade enligt lagen och så, det är inte rätt.
2: Mm. Nej. Precis nej, det, alltså det är ju det. fungerar väldigt smidigt och, och, och bra när den gör det det den ska och ingenting annat pocka på. Utan verkligheten är så som reglerna ja de följer, reglerna följer hur verkligheten är och fungerar. Då fungerar svensk byråkrati utmärkt. Ju. Men så fort det händer någonting nytt, någon ny, ny grej kommer in, då, då blir det haveri väldigt lätt i Sverige.
0: Mm. Ja, nej, men det är intressant det här med framväxten och eh, man skulle kunna jämföra eh, Ikeas eh, succé med mm. lite grann med Sverigdemokraterna. Alltså, mm. Där där vändes ju alla andra möbeltillverkare ja. i Sverige. Ja, det var
2: bojkott mm. ju. De, han, det var där därför han började eh, ha möbeltillverkning i Polen, ju. För att han var bojkottad ju. så. Här, eh.
0: Ja. Och, men man kan ja. inte trycka ner en person som har rätt hur länge som helst. Alltså, han hade ju rätt.
2: Ja, och jag kommer ihåg att mm. jag hade ett sommarprogram där Ingvar Kamprad sa då vid något tillfälle att eh, när det blev fram. När det då, alltså, han visade att han hade framgångar, då började ju de andra kopiera hans möbler. Mm. Så att han hade en massa rättstvister då liksom design, alltså skydd för design och sånt. Men så sa han på sin, sin småländska. Men jag tänkte på det: Varför ska vi lägga så mycket energi på att eh, bråka med de här som härmar oss därför att vi är så bra? Då är det vi bättre att vi använder vår goda förmåga till att göra nya saker. Mm. Alltså, så enkelt. Och så otroligt sunt. Mm, ödmjukt. Ja, så. precis. Mm. Och, och, men också kaxigt. ju. För att mm. Om vi är bra, så bra så att andra vill kopiera vårt då är vi så bra att vi kan hela tiden ägna oss åt nytt så att då får de någonting annat att kopiera så små. Men det är ju så också med marknader. Den som ligger först har ju alltid ett företräde och och, och kan tjäna mest på nya idéer.
0: Ja, precis. Parallellen till Sverigedemokraterna och även ny demokrati är ju uppenbar här. Att det kommer in en ny spelare som faktiskt har rätt i vissa avseenden och då blir de kopierade.
2: Mm. Exakt.
0: Eh, i nydemokratis fall ledde ju det, de, där agerar ju de andra ganska smart, de, de kopierade på ett snyggt sätt och de kopierade tillräckligt tidigt mm. eh, så att nydemokrati blev överflödiga 1995, jag tittade på statistiken över antal asylsökande per mm. år och beviljade upphållstillstånd och 1995, det var alltså året efter att nydemokrati åkte ur mm. det var ett eh, ett av de lägsta åren på på, 20-30 år något sånt där och det bevisar ju ändå att där har ju deras politik haft ett inflytande på de andra partierna Precis,
2: konkurrensen påverkar de andra partierna och när den konkurrensen då försvann då började ju talen gå upp igen uppehållstillstånd och sånt gick i höjden nu hade vi inte den här konkurrensen längre
0: Nej, men hade Reinfeldt reagerat 2006, oj, nu har Sverigedemokraterna fått 2, var nu var? 9, tror jag det var. 9%. Mm. Nu måste vi ta intryck av det här mm. och framförallt 2010 när SD kom in i riksdagen. Mm. Nu måste vi ju verkligen ja, precis ta... han, nej, han gjorde precis nej, tvärtom.
2: Ja, nej, den generationen som som med, med Langfeldt där den var oerhört skallig alltså. de, de tog inte intryck. Det gjorde man ju då på 90-talet ju, med, med de partiledare som var då. Men eh, på 00-talet då var partiledarna så tråkiga att de inte tog intryck överhuvudtaget.
0: Ju. Ja, men det är ungefär som en eh, trotsig drogmissbrukare. Ja, ja. Nu får du inte ta mer av det här och så rent trots så tar de ännu mer.
2: <laughs> ja nej. Det är något väldigt märkligt att, och att det drabbar alla de gamla partierna är, 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 ja, Jag tycker det är märkligt och, och, och det förklarar ju en hel del av Sverigedemokraternas framgångar att de, att de inte var beredda och att de vägrade när de, även när de såg vad som hände så vägrade de att, att ta intryck
0: Ja, precis Nej, men På samma sätt som att man inte kan hindra folk från att köpa billiga möbler mm eller prisvärda eller hur man det. Ja. så kan man inte heller hindra folk från att säga nej till politik som man i grund och botten tycker är helt uppåt väggarna Precis. Det, det kommer förr eller senare slå igenom och nu ser vi det Sverigedemokraterna har ju med god marginal över 20% i opinionen eh, idag ja, nu ska det här avsnittet vara tidlöst ja, just det. Men <laughs> <laughs> och det är ju för att de andra partierna har hanterat den här frågan på ett så otroligt taffligt ja. sätt alltså migrationsfrågan
2: ja, och, Men, men eh, jag tror ändå att de må, måste börja inse in saker och ting och då gäller det ju att Sverigedemokraterna eh, precis som Kampra där att man ligger före i nya frågor i det som är nytt va? Och, och där tror jag mycket på den här eh, att man använder just det, det, det konservativa eh, värderingen som bottenplatta eftersom den har varit ute ur svensk politik sedan Sosan övergav folkhemmet på tidigt 60-tal. Så det är liksom obruten mark i det nya tekniska och globala klimat vi har. Hur kan vi använda konservativa värderingar för att skapa ett ett, ett tryggt samhälle med, med god livskvalitet och ändå ha en öppenhet mot omvärlden?
0: Jag jag tror att Sverigedemokraterna har ett enormt ansvar här framöver för att jag tänker ju på den nya generationen som växer upp nu och som är intellektuell och bildad och tänker vilket parti ska jag engagera mig i och om man då är intellektuell då attraheras man ju inte av partier som säger att nej men vi kan inte rösta på det här partiet för de är rasister och vägrar ta en diskussion Det det kan inte vara attraktivt för en intellektuell och och välutbildad person utan jag tror att de här personerna kommer successivt att engagera sig i Sverigedemokraterna för de har inte heller jag menar både du och jag, vi har ju bilder av de här demonstrationerna när det gick runt skinnskallar och och jag för min del, jag är ju kanske lite autistisk på det här sättet att det spelar ingen roll för mig hur hur man ser ut eller klär sig och så, jag lyssnar på vad folk säger och, och de här personerna, jag utgår från att de inte, är, kanske inte ens var medlemmar då. Mm. Många av dem och definitivt inte är medlemmar idag. För, så att För mig mm. spelar det ingen roll. Mm. Men generationen som växer upp nu och som är kanske runt 20 år de har ju aldrig upplevt det här. Mm. Så att när, när, när etablissemanget brunsmetar Sverigedemokraterna så rycker de av axlarna. Mm. Jaha, vad, vad har det med mig att göra?
2: Mm.
0: Ja. Eh, och jag hade faktiskt en, en diskussion med en Känd moderatstämplad debattör. Och jag frågade honom då: Nu avslöjade man han i alla fall. <laughs> frågade, men är det inte så att eh, de flesta intellektuella moderater står utanför partiet? Alltså de är moderater, men de är inte politiker. Jo, men det har du alldeles rätt i, eh, sa han. Och, och det här är en trend som har pågått eh, under. Något decennium mm. eller, eller så För att det fanns ju ingen plats för dem När Nej. Reinfeldt höll på och härjade och, och man ser ju mängder Med eh, intellektuella debattörer Som man tänker att Okej, okay, de här är de, de, de här framför åsikter Som går helt i linje Med Sverigedemokraternas åsikter mm. Men de är ju lite, Det här gardet då, de är lite äldre mm. De har liksom lite Ändå någonstans en beröringsskräck ja. Men det är ändå väldigt intressant att Sverigedemokraterna har liksom tagit över den intellektuella stafettpinnen mm. och därmed har de också ett stort ansvar inför framtiden tror jag.
2: Ja, mycket, mycket stort och... och e- Just om man tittar just till exempel på hur det har gått för Dansk Folkeparti nu i senaste valet. Jag kollade i Europaparlamentsvalet så var de nere på 9% där också. och Det beror ju på att de har liksom inte förnyat sig. De har, de har kört sina gamla kort eh, hela tiden. Och det, det går inte. Om man är först och bäst i ett val eller ett decennium så betyder inte det att man är det i nästa så där är det, det är verkligen Sverigedemokraternas stora utmaning att se hur man ska eh, presentera och eh, bygga politiska förslag som fungerar ja, nu på 20-talet.
0: Men, men där i de länderna, Danmark och Norge, där kanske inte de andra politiska ledarna har eh, agerat lika vårdslöst som till exempel Annie Lööf eller Fredrik Reinfeldt gjort. Så det är kanske lite lättare att ta tillbaka väljare också.
2: Ja det är en bra poäng det har jag inte mm. tänkt på men det har du de nog rätt i. De har inte varit lika dumdristiga som svenska partiledare och därför har de i Danmark kunnat plocka tillbaka väljare. Men i Sverige har de varit så dumma att de har, ja, de har ju kört iväg väljarna så att säga och så stämplat dem. Så att nej det är nog det ligger en hel del i det. Mm.
0: Ja, då var det väl dags att eh, Avrunda det här lite Speciella avsnittet Jag Hop- Hoppas vi. att det får sändas någon gång Om ni <laughs> hör det här så har det ju faktiskt sänds Precis bara, Som den här filosofen sa Jag tänker, alltså finns jag just Du hör det här, alltså finns avsnittet <laughs> Stämmer Ja, nej men eh, Tack till er som lyssnat Tack Dick Eriksson Ja, tackar eh, ni kan ju som vanligt nå oss på mailadress samtidigt@samtiden.nu. Ha det så gott. Hej då. Hej då.